0: Und sie sagt, naja, wenn eine Person die Tanzschritte verändert, verändert sich unweigerlich der gesamte Tanz. Und das finde ich an dem Gedanken der Unterbrechung auch so schön. Das heißt, die Unterbrechung müsste theoretisch nicht mal etwas sein, was explizit in diesem Moment per se mit dem Thema zu
1: tun haben muss. Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche. willkommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, kleine Pause, Begegnungen in der Teeküche. Ja, eine sehr
2: lang schon geplante <lacht> Folge,
1: auf die wir uns richtig äh, freuen.
2: Und heute ist es endlich soweit, noch mit einer kurzen Verschiebung. <lacht> Aber jetzt haben wir es geschafft und haben, ähm, wie so oft, eine Brücke nach Berlin. Berlin, ne? Heute. Mhm. Ja, <lacht> nicht, dass du unterwegs bist und äh, wir dich jetzt falsch vor Orten geschlagen. Und ja, vielleicht kannst du dich einmal kurz, auch wenn dich wahrscheinlich viele schon kennen, die uns äh, folgen, <lacht> selber vorstellen.
0: Gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Es ist schön, dass ich hier sein kann, wobei wir dieses hier gibt es ja nicht, sondern wir treffen uns ja im Internet. Also schön, dass wir uns im okay. Internet treffen, vielleicht so. Mein Name ist Josefina Braku, Ich habe Afrikawissenschaften studiert und habe vor ungefähr 16 Jahren angefangen zu deutscher Kolonialgeschichte zu arbeiten. Das heißt, ich habe angefangen, Stadtrundgänge zu machen im sogenannten afrikanischen Viertel in Berlin und habe zu dem Zeitpunkt eigentlich auch ziemlich parallel angefangen, Afrikawissenschaften zu studieren und habe dann mich so von da so ein bisschen durchgewurschtelt und bin im Grunde gelandet, da wo ich jetzt eigentlich auch bin, nämlich ich habe angefangen, Fort- und Weiterbildungen zu machen. Zunächst eigentlich für Lehrkräfte vor ungefähr zehn Jahren und ähm, viele auch Schulprojekttage mit, mit Leuten an ganz unterschiedlichen Schulen, eben zum Thema vor allem Kolonialismus, deutsche Kolonialgeschichte und natürlich damit verbunden auch Rassismus als Thema und mache seitdem Bildungsarbeit zu Rassismus vor allem, Macht das aber immer aus einer intersektionalen Perspektive, zumindest dann, wenn es Sinn macht. Das macht nicht immer gleich viel Sinn. Also manchmal macht es auch Sinn, wirklich sich eine Form von Diskriminierung anzuschauen, als wäre sie unberührt von allen anderen, um es nicht unnötig komplex zu machen, je nachdem. Genau. Aber in dem Zusammenhang mache ich ganz viele Workshops und halte Vorträge und schreibe irgendwie über die letzten Jahre immer mehr, was ich eigentlich ganz cool finde. Und ich habe das Gefühl, dass da auch viel persönliche Freiheit ist. Mal gucken, wie das weitergeht.
2: Ja, vielen Dank. Wenn du das jetzt nicht gesagt hättest mit dem Schreiben, hätten wir das, glaube ich, auch auf jeden Fall ähm, direkt jetzt gesagt, denn wir sitzen heute ja auch hier, weil du gerade ein neues Buch rausgegeben hast. Ähm, und wir durften auch schon lesen. Es heißt Kluft und Liebe. Davon werden wir heute äh, mit Sicherheit noch eine Menge hören. Aber ich finde es total gut, dass du jetzt gerade auch schon gesagt hast, dass das nicht das einzige Buch ist, das du geschrieben hast oder woran du mitgeschrieben hast. Ähm, denn wir kennen dich, glaube ich, vor allen Dingen auch aus der ähm, diskriminierungskritischen Bildungsarbeit. Und ähm, das glaube ich, erkennt man auch in dem neuen Buch, aber wenn man nur das kennen würde, dann ähm, würde vielleicht dieser pädagogische Aspekt dann so ein bisschen rausfallen. Deshalb ähm, vielen Dank für die Vorstellung und die Einordnung schon mal. Und wir starten ja immer, Christi hat das gerade ähm, in unserem kleinen Vorgespräch noch mal so schön erklärt, <lacht> mit, oder wir haben das angesprochen, ähm, mit einer kleinen Anekdote, die irgendwie erläutert oder ein Bild davon gibt, wie du zu dem gekommen bist, was du heute machst, was du jetzt gerade schon ähm, äh, so aufgezeigt hast, ähm, oder die zumindest irgendwie damit zusammenhängt und was mit dem Thema Schule zu tun hat. Und vielleicht hast du Lust da, um ins Gespräch einzusteigen, auch ein bisschen was zu teilen.
0: Also ich musste gerade überlegen, was für gute Anekdoten ich zur Schule habe, weil ich bin ja auch eine von den Personen, die es gehasst hat, zur Schule zu gehen. Ich bin so, 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 so glücklich, dass ich nie wieder in die Schule gehen muss. Mir graut schon vor dem Tag, wenn mein Kind irgendwann in die Schule gehen muss. Mal gucken, wie ich dann damit zurechtkomme. Aber ich habe gerade tatsächlich irgendwie sehr krampfhaft nachgedacht darüber, was es sein könnte. Und dann dachte ich vielleicht, erzähle ich mal was, was ich eigentlich lustig fand in der Schule. Und zwar ich habe eigentlich mit am liebsten den Unterricht in Sprachfächern gemocht, also Deutsch und Englisch und die hatte ich dann später auch als Leistungskurse. Und ich weiß noch, als ich in die siebte Klasse gekommen bin, hatte ich einen Deutschlehrer, ich nenne ihn jetzt Herr K. Und äh, ich kann mich noch vage daran erinnern, dass Herr K. irgendwann mal auf uns zukam und meinte, dass er sich früher eingebildet hätte, dass er einschätzen hätte können anhand des Namens, wer macht Abi und wer nicht. Und war dann irgendwie so sehr ehrlich und meinte, dass es eine totale Fehleinschätzung ist. Und ich weiß noch, dass wir mit dem das Buch Biedermann und die Brandstifter gelesen haben, was ich offen gestanden nur so mäßig interessant fand. Aber ich habe trotzdem eine wichtige Strategie aus diesem Buch gelernt und zwar, eine Freundin und ich wollten irgendwann mal früher die Schule verlassen, entgegen aller Regeln. Also wir wollten schwänzen und äh, Herr Chaos uns auf dem Flur begegnet und meinte, ach, was macht ihr denn? Und wir meinten, na, wir schwänzen jetzt die Schule. Und dann meinte er, ach, ihr seid aber lustig. Schönen Tag euch noch. Und dann irgendwann meinte er, ja, äh, ihr wart ja wirklich weg. Da meinten wir, ja, das haben sie uns ja beigebracht. In Biedermann und die Brandstifter behaupten die ja auch die ganze Zeit, dass sie in Brand legen und niemand glaubt ihnen. Und Das ihn war lustig und habe es nicht in sein, in sein Buch eingetragen, Daran kann ich mich noch gut erinnern.
2: Sehr gut. Ja, bittersweet. So ja. Ein <lacht> hat, ähm, hat glaube ich, schon viele Anknüpfungspunkte mal wieder, ähm, wenn wir über Schule von vor einiger Zeit reden und auch darüber reden, wie es heute in Schule ist. Ähm, ich sehe schon, dass Chrissy hier zwei Kapitel aufgeschlagen hat oder ihre ähm, Hand an zwei Stellen deines Buches sich schon äh, befindet. Ähm, vielleicht steigen wir, weil das Buch so neu ist, auch einfach damit ein, dass du einen Teil liest. Voll gerne. Ich entscheide das jetzt gerade so, aber… Weil der Finger von Chrissy, glaube ich, an der Stelle ist, die du sowieso lesen wolltest.
1: Streberinmäßig jetzt.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, also vielleicht macht es, macht es Sinn, dass ich schon ein Wort dazu sage. Ich weiß das gerade nicht so genau. Was meint ihr? Doch, auf jeden Fall. Macht das super gerne. Ja. Also genau, ich habe ein Buch geschrieben, das sich im Grunde mit unterschiedlichen Formen von Diskriminierung befasst und vor allem damit, wie die sich in Liebesbeziehungen äußern und vielleicht sogar noch wichtiger welche Möglichkeiten wir haben oder ob wir überhaupt Möglichkeiten haben, damit einen Umgang zu finden. Und fokussiert im Buch, das hat einerseits mit meiner eigenen sozialen Position zu tun, nämlich als schwarze Person und als weiblich sozialisierte Person, aber auch ehrlich gesagt mit, mit dem Stand der Forschung, beziehe ich mich sehr viel auf äh, die Rassismusforschung, einfach weil es zum Thema Dating, zum Thema Emotionen, also als Beispiele, relativ viel gibt und genau, und darauf beziehe ich mich und ich werde jetzt einen kleinen Teil vorlesen aus dem Kapitel Sozialisierung, in dem es um unsere Emotionen und auch den politischen Gehalt unserer Emotionen geht. Sozialisierung. Wenn wir gleichberechtigte Beziehungen führen wollen, brauchen wir nicht nur ein intimes Verhältnis zu unseren PartnerInnen, wir brauchen ein ebenso intimes Verhältnis zum Gegenstand unserer Kritik. Wir benötigen ein komplexes Verständnis von den verschiedenen Formen von Diskriminierung und davon, wie sie operieren. Je besser wir wahrnehmen, wie sie funktionieren, desto mehr Chancen der Intervention tun sich auf, auch in unseren Liebesbeziehungen. Dafür müssen wir notwendigerweise einen Blick auf uns selbst und auf unsere Sozialisierung in diskriminierenden Gewaltverhältnissen werfen. Denn wir sind ob wir es nun wollen oder nicht, Teil dieser Verhältnisse. Und diese Verhältnisse, die sich so tief in uns eingegraben haben, stören unsere zwischenmenschlichen Verbindungen. Die Psychoanalytikerin und feministische Aktivistin Jean Baker Miller, deren machtkritische Arbeiten im Zusammenhang mit Frauen und Psychologie wegweisend waren, und die Psychologin und Forscherin Irene pierce Stiver erklären dazu in ihrem Buch The Healing Connection, How Women Form Relationships in Therapy and in Life, Zitat, Wir wissen, dass wir in einer Welt leben, die nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Wann immer eine Gruppe von Menschen Macht über eine andere hat, führt dies zu Trennungen und Verletzungen der Beziehung zwischen den Mitgliedern der beiden Gruppen. Eine dominante Gruppe ist per Definition nicht in der Lage, Beziehungen zu schaffen, die sich gegenseitig stärken. Sonst würde sie nicht dominant bleiben. So kann eine patriarchale Gesellschaft kein Beziehungssystem entwickeln, das auf Gegenseitigkeit beruht. Stattdessen neigt eine solche Gesellschaft dazu, ein Konzept der Macht als begrenztes Gut zu entwickeln und Macht selbst als Macht zu definieren. Dieses Konzept durchdringt den Rahmen der dominanten Gruppe für alle Beziehungen in der gesamten Gesellschaft, von den beiläufigen bis zu den intimsten. Zitat Ende. Viele unserer Verhaltensweisen sind deutlich weniger individuell, als wir es annehmen möchten. Das zeigen etwa die gegenwärtige Männlichkeitsforschung und der Forschungsbereich Racial Identity Development. Entsprechend umfasst unser Lernen über Unterdrückung auch ein Lernen darüber, wie sie sich in uns als Individuen manifestiert. Wir müssen den Blick darauf richten, wie wir selbst Dominanz und Marginalisierung verinnerlicht haben. Denn unsere Sozialisierung im Hinblick auf Unterdrückung beeinflusst unser emotionales Erleben. Wie wir uns in bestimmten Situationen fühlen und auf welche Art wir das in Liebesbeziehungen zum Ausdruck bringen, hat beispielsweise viel damit zu tun, wie wir etwa hinsichtlich der Kategorie Geschlecht sozialisiert wurden. Beziehungsdynamiken können entsprechend nicht von gesellschaftlichen Dynamiken getrennt verstanden werden. Um die folgenden Ausführungen über Sozialisierung und deren Bedeutung für das Erleben unserer Gefühle plastischer zu machen, beziehe ich mich exemplarisch auf die Forschungsbereiche Männer und Männlichkeit sowie Racial Identity Development. Sie zeigen auf, wie sehr unsere soziale Position Einfluss auf uns als emotionale Wesen und damit unser Verhalten in Beziehungen hat. Im Grunde ist das Ausmachen der eigenen Position im Kontext der verschiedenen Formen von Diskriminierung deshalb bedeutsam, weil sie unseren Standort bestimmen und den Bezugsrahmen dafür offenlegt, wie wir die Welt wahrnehmen, sie interpretieren, in ihr agieren und uns in ihr bewegen. Auch im Kontext von Liebesbeziehungen ist diese Standortbestimmung relevant, denn unsere gesellschaftliche Prägung hinsichtlich der verschiedenen Formen von Diskriminierung informiert unser Beziehungshandeln und fließt so oft unbewusst in unsere Beziehungen ein. Bevor ich auf die Bedeutung unserer Sozialisierung für unsere Emotionen eingehe, werfe ich zur Veranschaulichung einen Blick auf meine eigene sozial geschaffene Position. Vielleicht erinnerst du dich, dass ich mich zu Beginn des Buches als schwarz positioniert habe. Allerdings wird meine schwarze Erfahrung wesentlich von meinen Positionen im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Formen von Unterdrückung beeinflusst. Beverly daniels Hayton schreibt dazu in ihrem Buch Why are all the black kids sitting together in the cafeteria passend? Zitat Doch wie die eigene durch Rassismus geschaffene Identität erlebt wird, wird durch andere Dimensionen des Selbst beeinflusst, männlich, weiblich oder transgeschlechtlich, jung oder alt, wohlhabend, bürgerlich oder arm, schwul, lesbisch, bisexuell oder heterosexuell, nicht behindert oder behindert, christlich, muslimisch, jüdisch, buddhistisch, hinduistisch oder atheistisch. Zitat Ende. Konkret bedeutet das, dass ich mich nie nur als schwarze Person verhalte, sondern immer aus dem Zusammenspiel der verschiedenen Anteile meiner Identität heraus. Dazu zählen meine Privilegien, etwa meine deutsche Staatsbürgerschaft und mein akademischer Grad, genauso wie der Umstand, dass ich eine marginalisierte Geschlechtsidentität sowie sexuelle Orientierung habe. Meine Wahrnehmung der Welt und damit auch meine Erfahrungen als schwarze Person, sind die Summe all dieser Faktoren. Zudem sind sie von meinem historischen und sozialen Kontext geformt, dem Ort, an dem ich lebe, und den Menschen, die mich in meinem Alltag umgeben. Diese Verortung, die ich hier vornehme, könnte ich für alle anderen Formen von Diskriminierung ebenso anstellen. Alles ist miteinander verknüpft, bedingt sich gegenseitig und ist Teil unseres persönlichen Erlebens.
1: Vielen, Dank. <lacht> vielen, vielen
2: Dank. Man erwartet jetzt wie bei so einer Lesung so ein bisschen Applaus. Ja, also genau. Ich habe das so <lacht> im Ohr, dass wenn dann so ein Richtig. Teil gelesen wird, dann denke ich so, oh, wo ist der Sound?
1: <lacht> ja, das müsste jetzt eigentlich kommen. Das würde zur Atmosphäre auf jeden Fall sehr gut passen, definitiv. Du hast natürlich jetzt ähm, eine Stelle ausgesucht, in der so unglaublich viel drin steckt. Da weiß man, oder es gibt so viele Möglichkeiten, an die man anknüpfen kann und könnte und auch müsste sicherlich. Ähm, ich finde da äh, den Einstieg quasi, den du gewählt hast, ähm, mit dem Zitat, was ja sinngemäß eigentlich so beginnt, dass es ja so eine Ausgangssituation, quasi so eine Beschreibung einer Situation, und zwar ähm, die Gewissheit, dass wir in einer Welt leben, ähm, die nicht auf Gegenseitigkeit beruht, das ist erstmal, ähm, das muss man erstmal sacken lassen. <lacht> Und gleichzeitig aber all das natürlich eine riesengroße Rolle spielt im sozialen Miteinander, was du gerade an Standortreflexionsebenen aufgemacht hast. Und das ist für Menschen, glaube ich, wie äh, Nicole und mich, aber natürlich auch ganz viele andere, die in sozialen Systemen unterwegs sind und auch mit ähm, jugendlichen Arbeiten, deren Identitäten ja noch gar nicht in Gänze ausgebildet sind, sind sie wahrscheinlich auch nie. Aber wo, die, wo das ja alles noch im Fluss und im Prozess inbegriffen ist, ist das natürlich unglaublich spannend und unglaublich wichtig. Ähm, Liegt darin so ein bisschen, oder würdest du sagen, dass das eins deiner Kernanliegen gewesen ist und immer noch ist, während du das Buch geschrieben hast, die dieses Bewusstsein aufzumachen? Also, ich glaube, einerseits ja, weil ich
0: glaube, wir brauchen ein Bewusstsein dafür. Und ich finde, die beiden, also Jean Baker Miller und Irene Pierce Diver, beschreiben das. Ja, sehr schön eigentlich. Und sie sprechen ja auch davon, dass wir alle eigentlich in dieser Gewissheit leben, also dass es nichts ist, was uns fremd ist, was uns irgendwie nicht alltäglich erscheint, sondern eigentlich im Gegenteil. Und das, finde ich, ist ein total wichtiger Punkt. Das heißt für mich auch, dass ich jetzt nichts geschrieben habe oder zum Ausdruck bringe, was Leute nicht im Grunde eh in ihrem Alltag wahrnehmen und ich glaube, aber, dass es total wichtig ist, dass wir das so sehr bewusst wahrnehmen müssen, um damit auch einen Umgang zu finden. Von daher glaube ich, ja, also das Benennen, dass sich Unterdrückung ganz wesentlich auf unsere Beziehungen und zwar wirklich auf alle Beziehungen, das beschreiben die beiden ja auch sehr schön, niederschlägt und wie sie das tut, nämlich durch diese diese Machtübermomente, die sich natürlich auch in total freiwilligen und vielleicht auch grundsätzlich liebevollen Liebesbeziehungen zeigen. Und ich glaube, dass für mich zumindest einer der Punkte, die, die ich selber sehr wichtig finde, ist wirklich so dieses Anerkennen von, wenn wir über Diskriminierung sprechen und davon ausgehen, dass sie strukturell ist, dann bedeutet das wirklich, dass sie alle Aspekte unseres Lebens beeinflusst. Und ich glaube, für mich war das selbst einer der krassesten Lernprozesse, zu verstehen, was der Begriff strukturell bedeutet weil natürlich verstehe ich intellektuell, was strukturell bedeutet, aber das tatsächlich zu fühlen, was damit gemeint ist, das strukturell nämlich bedeutet, überall, in allen Zusammenhängen, zu jedem Zeitpunkt relevant, spielt niemals keine Rolle. Ich glaube, das war für mich selbst auch ein Prozess, der wirklich einen Moment gedauert hat. Ähm, so, dass ich inzwischen vielleicht, wenn ich in Zusammenhängen bin und ich merke, krass, also hier wirkt sich Rassismus auf die und jene Art aus oder hier wirkt sich ableismus auf diese und jene Art aus. Ähm, genau, also dass mich das inzwischen vielleicht weniger verw verwundert, ist vielleicht auch nicht der richtige Begriff, aber dass ich sozusagen trotzdem auch nochmal eine andere Perspektive darauf einnehme. Und ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir damit überhaupt einen Umgang finden können. Also dieses probleme wahrnehmen und auch offen für die Komplexität von Problemen zu sein, also gar nicht auch in diese diese Haltung zu geraten, in der wir sofort nach Lösungen suchen. Und ich glaube, dieses Lösungen suchen ist ja vor allem auch einen einen Umgang damit zu finden, dass wir uns dass wir ein Unbehagen spüren. Also spezifisch auch im übrigen mit Blick auf unsere privilegierten Anteile, weil die Erfahrungen, die ich schon mache, gerade auch im Zusammenhang mit Menschen, die Diskriminierung oder unterschiedliche Formen oder intersektionale Diskriminierung erfahren, ist, dass das meistens nicht die Menschen sind, die nach schnellen Lösungen suchen, sondern es sind in der Regel, in meiner Erfahrung, jene Menschen, die eher in diesen Zusammenhängen privilegiert sind, die das Bedürfnis haben, dass es jetzt aufgelöst werden muss. Und eigentlich, was in Realität, glaube ich, aufgelöst werden muss, ist, das eigene Unbehagen, die eigene Ungewissheit und die eigenen Unzulänglichkeiten, das eigene Unwissen in diesem Moment. Ich glaube, darum geht's letztlich. Von daher glaube ich, ja, es ist total wichtig, Herausforderungen überhaupt wahrzunehmen als solche, ohne sehr komplexen Problemen mit simplifizierten Lösungen begegnen zu wollen.
2: Ich finde, ähm, das zeigt, dein Buch oder der Fokus des Buches auch ähm, auf eine erstaunliche Art und Weise, weil du ja Beziehungen und Liebesbeziehungen vor allen Dingen in den Blick nimmst. Und zunächst, wenn man sich anfängt, vielleicht mit diesen Themen auseinanderzusetzen oder auch, wenn man sich erstmal wissenschaftlich damit auseinandersetzt, dann glaube ich, hat man, wenn es dann funktioniert ähm, das Bedürfnis erstmal diese ganzen strukturellen systemischen institutionellen Dinge zu verstehen also das erstmal ähm, zu erkennen ähm, ist glaube ich ein super wichtiger Schritt also eigentlich ja weg von dem Individuellen das haben wir ja in also das haben wir auch schon oft äh, angesprochen aber es ist vielleicht dann auch noch mal wichtig zu sagen dass das ja auch immer wieder in ähm, rassismuskritischen Debatten angemerkt wird ähm, oder vielleicht auch, dass vielleicht auch Debatten nicht das Richtige Wort sondern einfach in rassismuskritischer Bildungsarbeit, ähm, dass wir wegkommen müssen von diesem individuellen ähm, Irgendwer sagt was und wird als äh, Rassist dargestellt und hin zu dem strukturellen Verständnis kommen müssen. Und ähm, das, was du jetzt machst, ist ja dann ganz spannend, weil du quasi einen Schritt weiter gehst oder einen Schritt danach wieder machst und zurückgehst zu dem Individuellen. Also das Verständnis dessen, was du gerade so, ähm, so, so klar beschrieben hast, dass es immer da ist, wird dann ja wieder runtergebrochen auf, was heißt das denn für meine individuellen Beziehungen und wie spiegelt sich das denn hier wieder und was bedeutet das wiederum für mein vor allen Dingen auch alltägliches Handeln und auch einfach Dasein in und existieren in all diesen Beziehungen und das nicht nur auf einer Liebesbeziehung-Ebene, sondern in jeglicher Beziehung ja letztlich, aber ähm, natürlich lässt sich das auch sehr gut, gerade dann an der vermeintlich, das sage ich jetzt bewusst, weil darauf gehst du ja auch ein, wie ähm, äh, definieren wir eigentlich Beziehungen und we welche ist eigentlich in der Hierarchie wo verortet und so, können wir vielleicht gleich auch noch mal was zu sagen, wenn wir dazu kommen, aber ähm, ja, letztlich in jeder Beziehung, aber vielleicht vor allen Dingen in der Beziehung, die wir auch aus einem oder den Beziehungen, die wir auch aus einem bestimmten Grund ähm, an eine sehr wichtige Stelle in unserem Leben irgendwie ähm, positionieren. Und das finde ich total spannend, ähm, weil das glaube ich auch einen Zugang dazu wiederum schaffen kann, sich mit den in einer Rückwirkung, ne, auch wieder mit strukturellen Themen auch wieder auseinanderzusetzen. Und das dann in so einem Wechselspiel passiert, was wir letztlich brauchen und was an Step 1, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, fehlte. Na, das ist ja das, was dann an ähm, Punkt 1, wenn man ähm, Emotionen spürt und das, äh, äh, keine Ahnung, Abwehrhaltungen und so weiter gibt, dann fehlt ja genau dieses Verständnis von dem Weg, den ich jetzt quasi beschrieben habe. Und ich glaube, das ist auch äh, ein Punkt, der sich letztlich super gut auf die ähm, ja, diskriminierungskritische Bildungsarbeit übertragen lässt, zu sagen ähm was heißt das eigentlich in unseren Beziehungen zu zum Beispiel Lernenden? Was heißt das eigentlich in unseren Beziehungen auch zu Kolleginnen? Ne? Und, und ähm, innerhalb eines Systems, was von all diesen Dingen geprägt ist. Und ich will jetzt da gar nicht alles so unbedingt auf Schule münzen, aber das ist, glaube ich, was, was man sehr gut, zumindest als Impulse, schon mal mitdenken kann ne? und überlegen kann, okay, ja, wir müssen eigentlich immer vom Großen ins Kleine, vom Kleinen wieder ins Große und immer wieder dieses Wechselspiel durchlaufen, um da irgendwie auch handlungsfähig zu werden und um ähm, dann tatsächlich letztlich ein, eine Veränderung oder einen Unterschied machen zu können. Und wenn wir das nicht machen, dann wird's irgendwie bleiben wir dann immer so an einer Stelle stehen und kommen nicht weiter.
0: Voll. Also und ich musste gerade bei den Sachen, die du gesagt hast, äh, an zwei Dinge denken, nämlich einerseits daran, wie sehr aus meiner Perspektive, und ich, ich kann es gerade leider nicht schöner ausdrücken, deswegen versuche ich so, aber ich Diskriminierungskritik schon wie eine Art gesamtgesellschaftliche Paartherapie betrachte, weil es nämlich ja so stark um unsere zwischenmenschlichen Beziehungen tatsächlich geht. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, der mir dazu gekommen ist, tatsächlich ja auch die Frage, die die mich schon sehr umtreibt, auch also spezifisch auch mit diesem Buch, ähm, dieses 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 Hin und Her zwischen das Individuelle im Strukturellen und aber auch das Strukturelle im Individuellen, also wirklich diese, diese Wechselbeziehung die ganze Zeit dazwischen. Weil ich finde das spannend, und das benenne ich an einer Stelle ja auch, dass wir... Wenn wir über Diskriminierungskritik und wenn wir über Rassismuskritik im Spezifischen sprechen, dann sprechen wir ja oft von, wir brauchen strukturellen Wandel. Und da stehe ich total dahinter. Und trotzdem, glaube ich, brauchen wir das manchmal so ein bisschen runtergebrochen im Sinne von, das bedeutet aber auch, oder das impliziert uns in Gänze sozusagen, eben gleichzeitig auch. Also es ist kein entweder oder, sondern es ist immer ein sowohl als auch. Also struktureller Wandel passiert nicht einfach so, weil wir uns den wünschen, sondern gezwungenermaßen muss irgendwie sind wir da verwoben drin. Also unser eigenes Handeln, die Art und Weise, wie wir zum Beispiel in den Institutionen, in denen wir sind, dafür eintreten, dass Rassismus kritisiert wird und unterbrochen wird. Von daher, glaube ich, gibt es ja genau diese Wechselwirkungen zwischen diesen unterschiedlichen Ebenen. Und ich glaube, das, was ich aber tatsächlich auch spannend finde, ist wirklich auch nochmal das so stark runterzubrechen, nämlich gerade eigentlich auch aus einer rassismuskritischen Perspektive und wenn wir uns Bildungsarbeit in dem Zusammenhang anschauen, wie verkürzt Bildungsarbeit eigentlich immer noch stattfindet, nämlich dass wir sehr stark auf dieser intellektuell-kognitiven Ebene uns bewegen, nämlich wir brauchen mehr Wissensbestände, wir brauchen mehr Wissensbestände und tatsächlich gerade ehrlich gesagt auch seit 2020 und auch in 2020, war, glaube ich, eine meiner größten Sorgen, wie sehr und wie einfach es ist, diese Diskurse anzueignen. Nämlich eigentlich auch in dieser sehr kapitalistischen Bildungslogik von ich lerne einfach alles auswendig und ich weiß, welche Worte ich verwende und was die richtigen Worte sind und was die falschen Worte sind. Und auch hier haben wir so dieses Aufrechterhalten von diesen Dichotomien, in denen wir uns die ganze Zeit bewegen, ähm, ohne dass das tatsächlich dazu beiträgt, dass Veränderung stattfindet, weil ich glaube, dass das, was fast noch stabilisierender ist als die bloßen Wissensbestände, tatsächlich auch diese Fragen von körperlicher und emotionaler Ebene sind. Weil ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass ich mit Leuten zum Beispiel zusammengearbeitet habe oder irgendwie in, in Kooperationen gearbeitet habe oder in aktivistischen Zusammenhängen irgendwie zusammengearbeitet habe, die durchaus in der Lage waren, auf einer intellektuellen Ebene all diese Sachen zu verstehen und auch wahrzunehmen, okay, ich bin privilegiert und es bedeutet dies und jenes und so weiter, die aber in Konfliktsituationen überhaupt nicht wahrgenommen haben, wie diese privilegierten Anteile auch in Konfliktsituationen funktionieren. Nämlich zum Beispiel, dass es bedeutet hat, ich wende mich an ganz viele andere weiße Personen, die irgendwie dann anfangen, auch in diesen Konflikt zu intervenieren, die auch überhaupt nicht verstehen, welche rassistischen Momente auch in diesem Konflikt eigentlich stattfinden. Und ich glaube, dass sozusagen diese affektive Ebene teilweise total stabilisierend ist, eben weil wir sie so krass ausklammern. Also Und ich glaube, das sind nicht unbedingt Leute, die Bildungsarbeit zu dem, zu dem Thema machen, aber weil wir trotzdem ja sehr stark noch uns in dieser Unterteilung von das ist der Intellekt, der ist hilfreich und sinnvoll und so weiter und das ist rational. Und dann haben wir die Emotionen, die sind irrational, die helfen uns nicht weiter und so weiter. Und dann, das ist der Körper, das ist eigentlich fast wie bewegungslose Masse. Und ich glaube, dass allein diese Unterteilung uns schon total im Weg steht, wenn es darum geht zu sagen, wir wollen Kritik an Unterdrückung üben, weil wir, ich glaube, wir brauchen eben eine Integration dieser ganzen unterschiedlichen Teile und all, auf all diesen Ebenen muss sozusagen ankommen, wir wollen eintreten gegen Unterdrückung. Und, also, und diese, das immer wieder auch in den Blick zu nehmen, ich glaube, das ist ein total, also aus meiner Sicht ein total wichtiges
1: Moment. Ganz definitiv. Und die LeserInnen ähm, deines Buches, die werden von dir da ja auch ähm, sehr, ähm, also erstens sprichst du die LeserInnen konkret auch direkt an und du leitest ja auch so ein bisschen ähm, durch diese Reise sozusagen, die initiiert werden soll beim Lesen, da leitest du ja auch durch, indem du zum Beispiel Anlässe zur Reflexion schaffst oder auch Imaginationsanlässe bietest, um den Lesenden genau das, worüber du gerade gesprochen hast, auch nochmal quasi vor Augen zu führen, was unsere Emotionen, unsere Erfahrungen, unsere Sprache, wie die unser Denken beeinflusst und letztlich natürlich auch ähm, alles Strukturelle, alles Institutionelle, ähm, durch das wir durchgewandert sind als Menschen, wie stark das ähm, unser Handeln letztlich auch prägt. Mhm. Ähm, eine wichtige Botschaft, die du den Lesenden ähm, vermitteln möchtest, glaube ich, ist die, dass ähm, quasi es auf verändertes Handeln ankommt, wenn man diskriminierungskritisch handeln möchte. Und das wiederum bedeutet ja eigentlich automatisch, dass alles Affektive, alle Emotionen da auch mit einbezogen werden müssen, dass das gar nicht anders geht, so ein bisschen wie eine Verhaltenstherapie, letztlich, die man vielleicht mit sich selber. Ähm Macht Im Sinne von, dass man sich bewusst darüber wird, wie du das gerade auch an einem Beispiel skizziert hast, dass wenn es Konflikte gibt, dass man sich wirklich einfach fragt, an welcher Stelle stehe ich hier eigentlich und was leitet eigentlich gerade meine Aussagen und ähm, auch dazu fähig wird natürlich ein Perspektivwechsel letztlich auch zu vollziehen, aber vor allem bei sich selber anzufangen und zu gucken, wie bin ich hier eigentlich positioniert, was ähm, sind vielleicht auch sehr privilegierte ähm, Glaubensgrundsätze, mit denen ich hier gerade agiere in der Argumentation? Und das finde ich total wichtig. Und was ich auch total erhellend quasi äh, empfunden habe, ist, dass du ähm, ja auch noch mal ein äh, ganz interessantes Modell skizzierst, ähm, was tatsächlich einmal <lacht> quasi für ähm, Persons of Color und einmal für weiße Menschen ähm, ja, konzipiert worden ist, was auch noch mal ganz deutlich zeigt, weil das in Stufen eingeteilt ist, ähm, dass es sich um einen Prozess handelt, wenn man anfängt, diskriminierungskritisch zu denken und sich mit Diskriminierungsformen auseinandersetzt. Und das ganz häufig auch in Gesprächen, die man führt, in Gruppen, in denen man zusammen ist, in Räumen, die man zusammenteilt, teilt, es ist super wichtig ist, sich bewusst darüber zu sein, dass es eben auch unterschiedliche Stufen gibt. Das ist, glaube ich, gerade für Bildungsarbeit total entscheidend. Einmal für die Person, die vielleicht gerade eine bestimmte Situation anleitet, als Lehrende, aber natürlich auch für alle Teilnehmenden im Raum. Das fand ich auch nochmal ja, einfach super, super aufschlussreich, total gut.
0: Voll, also das ist, äh, Racial Identity Development ist ja ein Forschungsbereich in der Sozialpsychologie und was ich an an dem so schön finde, und das liegt sicherlich auch daran, dass es wie gesagt ein Forschungsbereich in der Psychologie ist, ist, dass wir dieses Modell so sehr relational denken können. Das heißt, wir können einerseits reflektieren, also als weiße Person zum Beispiel im Hinblick auf andere weiße Personen, wo bin ich in diesem Moment, zum Beispiel in einem Konflikt, auf welcher von diesen Ebenen oder in welcher Phase sozusagen befinde ich mich? Da habe ich vielleicht zu dem Zeitpunkt Rassismus schon anerkannt und habe aber totale Schwierigkeiten noch zu überlegen, okay, was könnte jetzt ein rassismuskritisches Handeln in dem Zusammenhang sein? Und stehe ich vielleicht einer Person gegenüber, die behauptet, nee, wieso Rassismus? Ist nicht existent. Ist mir noch nie passiert, kann also gar nicht, kann gar nicht real sein. Wir können das Gleiche natürlich auch denken mit Personen, die von Rassismus negativ betroffen sind. Also eine Person, zum Beispiel eine schwarze Person, die sich überhaupt nicht damit identifizieren möchte, dass ihr Rassismus widerfährt zum Beispiel und eine schwarze Person, die total an sich wahrnimmt, na klar, ist Rassismus eine Realität und ich habe für mich einen Weg gefunden, wie ich damit irgendwie gut durch meinen Alltag komme, einen Weg, der mir erlaubte Grenzen zu setzen zum Beispiel. Und wir können es natürlich auch denken mit Blick auf Menschen, die von Rassismus unterschiedlich betroffen sind. Und das war mir ganz wichtig und ich glaube, das zeigt sicherlich auch der Ausschnitt, von der studierenden Person, die ich ja zitiere, also dass es hier gar nicht unbedingt darum geht, einerseits zu sagen, so, du bist auf dieser einen Stufe und jetzt geht sozusagen immer nur Schritt für Schritt nach vorne, gar nicht, und aber gleichzeitig auch ähm, eine Person, die ja auch über die eigenen antislawismus schreibt, die eben sagt, ich nehme an mir sogar so eine Gleichzeitigkeit wahr. Also einerseits sozusagen bin ich eine Person, die irgendwie von von Rassismus betroffen ist und andererseits habe ich aber natürlich auch eine ganz spezifische Position in diesem Zusammenhang inne, in der ich sozusagen weder eine Person of Color so richtig, oder es mir schwer fällt, mich klar als Person of Color zu positionieren oder mich klar als weiße Person zu positionieren. Also mir war wichtig, auch nochmal aufzuzeigen, wie komplex das ist und dass es hier ja wirklich um Modelle geht, aber mit denen wir eben arbeiten können. Und tatsächlich dieser Aspekt mit dem veränderten Handeln, ich habe ja im Rahmen meines Buches auch ein paar Leute interviewt und es gab eine Person, mit der konnte ich leider nicht sprechen, aber ich fand es trotzdem total spannend, obwohl sozusagen der Arbeitsbereich eigentlich ein sehr anderer ist. Und zwar ist es eine Person, die in den USA äh, Polizeiarbeit macht. Und da geht es darum, wie also diese Polizeiarbeit oder wie im Rahmen der Polizeiarbeit dafür Sorgen getragen werden kann, dass äh, PolizistInnen sich Rassismus kritisch verhalten. Und das finde ich ganz spannend. Das ist ein Professor, ich weiß gerade nicht mehr, an welcher Universität, der aber ein Programm ins Leben gerufen hat, und er zum Beispiel spricht auch sehr klar darüber, wie wichtig das ist, ähm, zu einem veränderten Handeln zu kommen. Und ich finde es spannend, weil er das natürlich noch mal aus einer anderen Perspektive macht, nämlich mit Blick auf Polizeiarbeit. Aber er im Grunde eigentlich auch einfach sagt, am Ende des Tages ist es so, wir können nicht messen, was in den Köpfen von Leuten ist. Das ist auch überhaupt nicht meine Aufgabe oder mein Ziel. Aber ich kann wahrnehmen, was ist das Resultat von der Polizeiarbeit, die Leute machen. Und Deswegen hätte ich sehr gerne mit ihm gesprochen, weil im Grunde das ja genau die gleiche Prämisse ist, die ich auch äh, immer wieder aufgreife, die natürlich viele andere Leute auch aufgreifen. Das ist also nicht auf meinem persönlichen Mist quasi gewachsen, sondern ich glaube, es ist einfach eine Realität, an die wir relativ schnell stoßen, wenn wir uns mit diesen Themen beschäftigen. Aber tatsächlich finde ich das so wichtig, weil das uns auch nochmal rausholt aus dieser Vorstellung von, das ist nur intellektuell, sondern es bringt uns nichts, diese Wissensbestände einfach nur anzuhäufen und zu sammeln, wie irgendwie Dagoberg Bergdac Dago goldtaler sondern am Ende des Tages geht es darum, wir müssen das irgendwie auch produktiv machen können. Weil es geht nicht darum, welche Person hat das meiste Wissen gesammelt, sondern es geht darum, wie können wir den Status Quo unterbrechen. Und was mir dabei wichtig ist, und das versuche ich im Buch ja auch immer wieder aufzuzeigen, dass sich daraus durchaus auch unterschiedliche Aufgabenbereiche ergeben, also in Abhängigkeit davon, wie wir auch selbst positioniert sind. Das heißt, für mich geht es mit dem Buch gar nicht so sehr darum zu sagen, check your privilege und hier fangen wir an und hier hört es auch schon wieder auf, sondern es geht mir natürlich einerseits darum, darüber zu reflektieren, welche Optionen haben wir eigentlich, im Hinblick auf unsere privilegierten Anteile, die ich ja auch habe. Deswegen spreche ich auch absichtsvoll von privilegierten Anteilen, um auch den Raum aufzumachen, zu sagen, da gibt es ganz viele unterschiedliche Anteile. Ähm, wie tragen die auch dazu bei, dass wir in Beziehungen Macht überaus agieren, ohne das auch immer wahrzunehmen? Aber gleichzeitig auch, was machen eigentlich unsere marginalisierten Anteile? Also ich gehe in einer Stelle ja darauf ein, dass beispielsweise, und dazu gibt es ein schönes Buch, nämlich My Grandmother's Hands, also diese Besänftigung von weißen Körpern, wie sehr das auch so eine, eine Aufgabe von BIPOC ist, die ganze Zeit dafür Sorge zu tra tragen, dass weiße Menschen sich in ihrer weißen Fragilität eigentlich auch sehr wohlfühlen können, nämlich dadurch, dass sie bloß nicht mit den Themen Rassismus oder Unterdrückung behelligt werden und damit, dass Menschen, die eigentlich gar keine Gefahr für sie darstellen, sich für sie auch nicht gefährlich anfühlen. Also und da, auch das ist eine Realität, die natürlich auch in, in zwischenmenschlichen Beziehungen, und ich rede ja über Liebesbeziehungen, bedeutsam ist. Also und, und das sozusagen immer wieder auch zu reflektieren und da auch immer wieder für sich selbst einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen, okay, wie äußert sich das eigentlich in mir? Was mache ich eigentlich? Und welche Möglichkeiten vor allem habe ich auch, das immer wieder zu unterbrechen in mir selbst?
2: Ich finde, Unterbrechung ist da ein... Ähm, total wichtiges Schlagwort. Ähm, das habe ich an, auch an mehreren Stellen des Buches immer wieder gedacht und ähm, wenn es vorkam, auch, auch angestrichen, weil das ja tatsächlich ein aktives Handeln sein kann. Und ähm, ich glaube, ganz oft hat man so das Bedürfnis danach ähm, dann zu wissen, okay, ähm, jetzt habe ich das gelesen, jetzt ist mir das bewusster als vorher. Ähm, aber was sind jetzt meine Tools? Was ist mein Werkzeug? Und damit meine ich nicht mein. Ähm Alleiniges Rezept, ne? Ich glaube, das haben wir auch schon unendliche Male in äh, unseren Gesprächen gesagt. Es gibt in diesen ähm, in diesen Themenkomplexen kein, keine Rezepte, die man einfach verteilt und sagt: So, wenn das passiert, machst du bitte das. Aber ich glaube, das, was man haben kann, sind verschiedene Werkzeuge und es seien es Werkzeuge der Selbstreflexion, seien es Werkzeuge des Innehaltens des vielleicht Rausnehmens von sich selbst oder auch der anderen Person aus einer Situation, in der man ähm, eine Irritation spürt aufgrund dessen, was man gelernt hat, ähm, im besten Fall ja, oder in, in denen man die Möglichkeit hat zu sagen, okay, in mir… Ähm, regt sich jetzt beispielsweise Widerstand oder in mir regt sich Abwehr bei dem, ähm, was ich hier gerade erlebe. Oder ich nehme mich vielleicht auch sehr Raum raumeinnehmend mal wahr. Also vielleicht schaffe ich das ja in einem Moment ähm, zu merken, wow, ich habe gerade in diesem Konflikt oder auch in diesem Gespräch einfach sehr viel gesagt. Und ähm, da finde ich, ist Unterbrechung wirklich ein ein ganz guter Reminder als so ein so ein Wort, wo man ähm, das also dass man immer wieder als Werkzeug auch benutzen kann, um in so ein Handeln zu kommen. Es ist noch nicht die Handlung an sich, aber es ist zumindest ein Startpunkt, um zu sagen, ich tue jetzt was. Ähm, fallen dir noch weitere ein, wo du sagen würdest, das sind Dinge die auch mir helfen, wenn ich ähm, mich mit diesen Themen so bewusst auseinandersetze und das versuche tatsächlich, ähm, ja, aktiv versuche und auch einfach immer wieder erlebe, weil wenn, das ist ja auch ein bisschen wie so eine Büchse der Pandora, dass ähm, man es dann auch vielleicht wahrnimmt, wenn man manchmal denkt, es wäre so schön, wenn ich es jetzt nicht wahrnehmen würde. Ähm, <lacht> äh, ja, aber gibt es Dinge, wo du sagen würdest, ähm, ohne Rezepte zu geben, aber als, als ähm, Ideen oder Werkzeuge, das könnte man neben so einer Unterbrechung noch hinzuziehen?
0: Ja, also ich, ich glaube, ich glaube Unterbrechung ist vielleicht so der Überbegriff und vielleicht kann ich da auch noch kurz drauf eingehen, weil ja. an einer Stelle oder ich glaube an einigen Stellen sogar zitiere ich hier Harriet Lerner, deren Buchtitel alle sind Dance of Intimacy, Dance of Anger, Dance of und so weiter. Und es hat damit zu tun, dass sie mit einer Metapher arbeitet, die ich eigentlich ziemlich schön finde und die ich übrigens auch für diskriminierende Dynamiken eigentlich ziemlich interessant finde. Und zwar sagt sie, okay, Dynamiken sind ja die Dinge, die sich sozusagen einschleifen, die Dinge, die wir einfach mit bestimmten Menschen wiederholen, 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 bis wir irgendwann, also bis wir irgendwann es uns vielleicht einfach total bequem gemacht haben in diesen Dynamiken oder bis wir wirklich einfach tief, tief im Maisfeld sind und selber nicht mehr rausfinden. Und was sie ja sagt, ist, sie arbeitet also mit der Metapher des, des Tanzes, also Dance-Off. Und sie sagt, naja, wenn eine Person die Tanzschritte verändert, verändert sich unweigerlich der gesamte Tanz. Und das finde ich an dem Gedanken der Unterbrechung auch so schön. Das heißt, die Unterbrechung müsste theoretisch, würde ich sogar sagen, nicht mal etwas sein, was explizit in diesem Moment per se mit dem Thema zu tun haben muss, sondern die Unterbrechung könnte auch einfach sein, keine Ahnung, ich stelle mich auf den Tisch und fange an zu singen oder so. Also was auch immer wir tun, was so komplett aus dieser Dynamik sozusagen ausbricht. Und damit meine ich natürlich auch diese Dynamiken, die sich ergeben aus verinnerlichter Dominanz und gegebenenfalls eben auch verinnerlichter Marginalisierung. Also zu überlegen, was wäre jetzt normalerweise mein nächster Schritt? Wie würde ich jetzt vielleicht argumentieren? Würde ich argumentieren? Und vielleicht genau das nicht zu tun. Also auch das ist ja schon eine Unterbrechung. Und das merke ich an mir selbst. Es können kleine Sachen sein. Mit Blick auf Sexismus beispielsweise wird ja oft davon gesprochen, nicht ständig Entschuldigungen zu sagen. Also das können wirklich so kleine Momente sein und ich merke das auch. Also Momente zum Beispiel in mir selbst zu finden, in denen ich für mich ganz klar habe, ich kümmere mich jetzt nicht um die Emotionen einer weißen Person, die eine erwachsene Person ist, die mir gleichberechtigt gegenübersteht, sondern vielleicht ist es gerade einfach deren Job, sich da kurz selbst drum zu kümmern. Und vielleicht ist jetzt meine Möglichkeit zu sagen, du, ich habe das Gefühl, das Gespräch ist hier nicht mehr produktiv. Ich ziehe mich zurück, du hast jetzt einfach mal Raum für dich. Also diese diese Momente an sich selbst überhaupt wahrzunehmen wo und für mich selbst auch, wo ich in Momente komme, wo ich anfange, Menschen zu besänftigen. Und für mich sind die nicht alle gleich. Wenn ich jetzt einen Workshop zum Beispiel leite, wo es mir darum geht, dass Leute im Idealfall sozusagen bereit sind, danach zu überlegen oder das, oder überhaupt in, an den Punkt zu kommen, dass es im Kopf rattert und dass viele neue Ideen kommen, was vielleicht konkret gemacht werden könnte als nächstes am Arbeitsplatz oder so weiter. Da geht es für mich schon darum, sozusagen weiter in Richtung Produktivität zu gehen oder Kreativität, vielleicht nenne ich es lieber Kreativität. In Richtung Kreativität zu gehen, da sehe ich auch für mich einen anderen Auftrag. Aber wenn es tatsächlich um eine persönliche Beziehung geht, die ich freiwillig eingegangen bin, dann finde ich schon auch, dass, dass ich da nochmal einen anderen Auftrag habe. Nicht nur der anderen Person gegenüber, sondern auch mir selbst gegenüber. Also vielleicht auch nochmal so sozusagen diese, diese Tanzmetapher und, und was ich mit Unterbrechungen auch meine.
2: Das finde ich, was du jetzt gerade gesagt hast, finde ich gerade auch für die Schule total Total spannend, denn ähm, da haben wir ja auch ein sehr geprägtes und sehr gewachsenes Bild zwischen LehrerInnen, SchülerInnen, Beziehungen. Und ähm, sich da vorzustellen, das auch ein wenig flexibler zu denken und vielleicht auch komplexer zu denken, ähm, in einer Eins-zu-eins-Situation 1 -1 beispielsweise, ähm, in der ich natürlich ich immer Lehrerin bleibe, jetzt in meinem Fall, und mein Gegenüber immer SchülerIn bleibt, aber dass ein unterschiedlichste Gewichtungen haben kann. Also wann ist dieses Machtüber, was ja inhärent ist in dieser Beziehung, sehr stark und wann ist das ähm, eher abgeschwächt und was bedeutet das für meine Chance im Umgang miteinander. Ähm, und ich sage das jetzt weil, so extrem, weil man sich natürlich immer irgendwie Augenhöhe wünscht, wir aber wissen, dass das in, in diesem sehr, sehr schwer ist, aufgrund ähm, der, des Systems oder der, der Gewachsenheit dieser Beziehung das komplett aufzubrechen. Aber ich glaube, dieses, also die Tanzmetapher auch da zu übertragen und zu schauen, wann ist es eine Situation, die vorgibt, ich muss jetzt gerade bewerten, ich kann kann das nicht sprengen, so jetzt bin ich gerade in einem, einem sehr hierarchischen Verhältnis, weil jetzt geht es um das, das Zeigen von einer Leistung oder so und in welchem Moment kann ich das aber wieder brechen und das kann ja auch eine Minute später sein, in der ich, der ich sage, okay, das hat jetzt vielleicht äh, nicht so gut geklappt oder es hat sehr gut geklappt und ich wechsle die Ebene der Beziehung und ähm. Wie kann ich das auch transparenter machen? Wie kann ich damit anders umgehen? Also kann ich mir dann ähm, sowas wie, wie deine Reaktion auch vorstellen als Lehrperson? Ne? Und auch, auch zu sagen, pass auf, also jetzt in einem, in einem anderen Verhältnis natürlich, aber in einer Verbalisierung. Ne? Also dass, dass man dann sagt, okay, wir gucken uns jetzt unsere Beziehung quasi bewusst an, indem ich markiere, jetzt wechselt was in diesem Verhältnis und was, also wie viel Chance steckt da eigentlich drin, wenn wir das lernen, üben, einüben, tanzen, wie auch immer man es dann beschreibt.
0: Voll und ich finde diesen Aspekt des Übens total wichtig. Also auch, weil ich ja so oft nach, was ist der Zehn-Punkte-Plan im Grunde gefragt werde, und ich kann eigentlich immer nur dazu ermutigen, und das tue ich für mich selbst übrigens auch, zu üben, auszuprobieren, was funktioniert, was funktioniert mit wem auch. Also da auch so ein bisschen strategisch zu denken. Was ist mein Ziel? Mit welcher Person? Habe ich überhaupt die gleichen Ziele mit allen Personen? In der Regel ja nicht. Wie könnte ich die unter Umständen auch erreichen? Bei manchen Leuten funktioniert es total gut, super charmant zu sein zum Beispiel. Bei manchen Situationen funktioniert es total gut, sehr klar zu sein. Und auch so total deutlich zu machen, hier gibt es jetzt irgendwie keine Alternative zu dem, was ich jetzt hier gerade gesagt habe oder gemacht habe oder so. Also wirklich auch ähm, auszuprobieren, weil ich finde, daraus ergibt sich ja auch das Potenzial für viel Flexibilität, nämlich zu gucken, okay, wo bin ich jetzt und wo bin ich jetzt? Und wie könnte das jetzt hier funktionieren? Also tatsächlich das, das auch einzuüben, also auch völlig ohne Scham und auch ohne diesen Anspruch und diesen Druck von, ich muss es beim ersten Mal richtig machen. Weil darum geht es ja nicht. Und das ist auch, unter, Unterbrechung ist auch nicht es, es, richtig machen, was auch immer dieses S eigentlich konkret ist, sondern Unterbrechung ist Unterbrechung. Und Unterbrechung heißt, hier ist jetzt, findet irgendeine Form von Zäsur statt, wie auch immer die konkret aussieht, aber das auszuprobieren. Und ich finde, dass, das gilt in Zusammenhängen von Rassismuskritik, keine Ahnung, am Arbeitsplatz, wie von Diskriminierungskritik insgesamt in, in Liebesbeziehungen auch. Wobei wir natürlich in Liebesbeziehungen, finde ich, den Anspruch haben können, zu sagen, mit der oder den Personen, mit denen wir zusammen sind, dass wir natürlich grundsätzlich irgendwie eigentlich an einem Strang ziehen, was das angeht.
1: Ja, davon ist hoffentlich hoffentlich auszugehen. Und äh, während du gerade gesprochen hast, ist mir auch nochmal durch den Kopf gegangen, das schließt jetzt so ein bisschen den Kreis zum Anfang, als es ähm, darum ging, dass es natürlich wünschenswert ist, langfristig auch vor allem auf strukturell-institutioneller Ebene Veränderungsprozesse anzustoßen und nachhaltig auch zu implementieren. Aber ganz häufig steht man ja so ein bisschen vor dem Dilemma, dass man sagt, es hilft ja nicht, wenn ich jetzt individuell was tue, solange es strukturell immer noch, sei es jetzt dadurch, dass das Bildungssystem ähm, die Struktur auch aufrecht erhält oder alles geht ja so langsam und schleppend. Und man fragt sich immer, wann kommt der Punkt, an dem Veränderung spürbar wird und es eben nicht mehr an einer einzelnen Person liegt, für Veränderung zu sorgen, aber letztlich ist ja genau das, was du gerade beschrieben hast und auch wovon Nicole gesprochen hat, ist ja genau der Weg, also oder zumindest ein Weg, das also das Strukturelle, in, den, in das wir eingebunden sind, auch zu unterbrechen. Also ich glaube, dass sogar einer mindestens ein sehr wichtiger Weg ist, wenn sich viele Menschen, am besten natürlich alle, aber für den Anfang vielleicht viele Menschen, auf den Weg machen in ihrem Leben, im Umgang, im Beruflichen, in der Familie, in, auf Beziehungsebene, genau solche Übungen ganz konkret vornehmen dass Strukturen aufgeweicht werden und sich eben nicht tradieren und nicht weitergegeben werden und sich nicht verfestigen. Und das Ge Gleiche gilt ja auch für Denkmuster. Und es gilt auch für Gefühle, die wir haben und ähm, Emotionen. Deshalb ist es, glaube ich, total wichtig.
2: Voll. Ja, voll. Hast du Lust? Ähm Bevor wir zur Hausaufgabe kommen... Sind wir schon soweit? Ja, wir haben schon wirklich relativ lang gesprochen. Es, es kommt <lacht> ich habe ja den Bildschirm hier so an meiner Seite. <lacht> ähm, vielleicht noch einen Ausschnitt zu lesen? Gerne.
0: Das ist jetzt ein bisschen Freestyle, weil ich nämlich nicht darüber nachgedacht habe, ob es möglich wäre, etwas zu lesen. Aber ich lese einen Teil. Ich hatte gestern eine Lesung und äh, ich habe ein Freund von mir hat ihn moderiert und ich habe ihn im Grunde dazu gedrängt, dass er auch einen Teil lesen soll, einfach weil ich wissen wollte, wie sich das anfasst. <lacht>
1: ja, das finde mega cool. Ja. So, jetzt du, hopp. <lacht> es war wirklich schön.
0: Ich muss ja. ehrlich sagen, es hat mich zutiefst äh, berührt.
1: Ja, das glaube ich.
0: Noch ganz kurz dazu, genau. Also Wir sind ja schon auf so ein paar Aspekte eingegangen, wie sozusagen dieses Buch funktioniert. Also es gibt einerseits... Ähm, Zitate von Menschen, mit denen ich Interviews geführt habe. Es gibt Reflexionsfragen und dann gibt es sozusagen so eine Art ähm, roten Fadentext, nenne ich mal, der diese ganzen unterschiedlichen Thematiken miteinander verbindet. Aber es gibt auch kleine literarische Momente, in denen ähm, eigentlich zwei Menschen zumindest zu Beginn sich begegnen und dann sozusagen deren Beziehung sich so etwas weiter entfaltet. Und einen Teil daraus lese ich und zwar heißt der Gedanken im Winter in der Tram Ich sitze in der Tram und bemerke erst, dass ich bestimmt 20 Minuten nicht vom Display meines Handys aufgeschaut habe, als ich es dann doch tue. Der Tag ist kalt, ein Dezembertag, Jahresende. Am Fenster ziehen Plattenbauten vorbei, deren Höhe ich nicht einschätzen kann. Vielleicht haben sie zwölf, vielleicht aber auch 20 Stockwerke. Mit zusammengekniffenen Augen versuche ich vergeblich, sie zu zählen. Als ich bemerke, wie wunderschön warm die geradlinigen Bauten im Licht der tiefstehenden Wintersonne leuchten, verwerfe ich den Versuch schnell. In meinem Ohr klingt die Stimme von Elna Baker. Ich höre einen Podcast, den eine befreundete Person mir empfohlen hat. Nach einem kurzen Moment des Innehaltens erzählt Elna Baker davon, dass sie, nachdem sie dem sozialen Druck abnehmen zu müssen nachgegeben hat, ungefähr 50 Kilo verlor mit Diätpillen, die aussehen wie Smarties. Sie erzählt auch davon, dass sie Schwierigkeiten hat zu schlafen, nicht weil sie, wie sie meist behauptet, unter Schlafstörungen leidet, sondern weil die chemische Zusammensetzung der Diätpillen, die sie noch immer nimmt, sich im Grunde kaum von der von Speed unterscheidet. In dem Podcast sind auch Ausschnitte aus dem Gespräch mit ihrem Ehemann zu hören, der zu wissen glaubt, dass die dünnere Elna die echte ist. Sie sieht es nicht so und beschreibt fast sehnsuchtsvoll die körperliche Freiheit, von der sie nicht wusste, dass sie sie mit jedem Gramm, das sie verlor, ebenfalls verlieren würde. Auf die Leichtigkeit, die die Diätkultur in unserer Gesellschaft verspricht, wartet sie nicht mehr, weil sie weiß, dass sie nicht kommen wird. Zu ihrem Mann sagt Elna Baker, dass er sie früher nicht attraktiv gefunden hätte, dass er sie nur so, nur mit dünnem Körper überhaupt bemerkt habe. Er bestreitet es nicht und sagt scherzhaft, dass ihre Liebe auf einer Lüge basiere. Elna Baker schweigt dazu und ich komme nicht umhin, das gemeinsam mit ihr zu betrauern. Ich denke auch an dich und daran, was es mit mir macht, dass so viele unserer Erfahrungen sich ähneln und andere sogar nicht. Wir beide wissen, was es heißt, den beständigen, weißen Blick, auf unserem Körper, der auf unseren Körpern lastet, standhalten zu müssen, standhalten zu wollen. Und trotzdem verlaufen zwischen uns Trennlinien, von denen ich einige nach diesen ersten Monaten besser kenne als andere. Und schließlich gibt es jene, die ich noch nicht nachzeichnen kann, weil sie mir noch ganz verborgen sind. Eine unserer Gemeinsamkeiten ist, wie sehr wir differenziert dargelegte Argumentationen zu schätzen wissen. Uns beiden ist das wichtig und so finden wir uns manchmal verstrickt in unendlich lustvolle Diskussionen, auch darüber, dass diese Vorliebe dem Anspruch an uns selbst entspringt, immer besser sein zu müssen, besser Deutsch sprechen zu müssen, präziser sein zu müssen, logischer und durchdachter. Eigentlich ist es ein Zwang. Einer, von dem wir uns unsicher sind, ob wir uns ihm unterwerfen oder ob wir auch dann so wären, wenn wir nicht dem andauernden Druck von Unterdrückung ausgesetzt wären. Wir können diese Frage nicht beantworten. Ich blicke mit frischen Augen und melancholischem Gefühl in der Magengrube aus dem Fenster und denke an dich. Ich lächle leise, als ich an unsere letzte Diskussion denke, in der ich mich hemmungslos verirrt habe und du lachend zu mir sagtest, nimm meine Hand. Vielleicht finden wir ja gemeinsam wieder heraus. Ich schicke dir ein Zitat von James Baldwin, bei dem ich an dich denken musste. To be loved, baby, heart, at once and forever. To strengthen you against the loveless world. Baldwin. Deine Antwort ist, Baby, I'm so into you. You got that something, what can I do? Baby, you spin me around. The earth is moving, but I can't feel the ground. Britney Spears. Ich sehe, dass du noch schreibst. Es folgen ein flammendes Herz-Emoji und die Worte Ich würde dich gern heute sehen. Bevor ich langsam aufstehe und nach meiner Tasche greife, blicke ich in die Ferne. Am Horizont blimmern die letzten metallenen Strahlen der Sonne.
1: <lacht> Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Gerne.
2: Ja, ich glaube, Werbung machen wir gleich nochmal kurz Ja. und wir kommen trotzdem, Ja. <lacht> ähm, auch wenn das jetzt auch ein schöner Abschluss wäre, aber so ein bisschen äh, halten wir uns ja auch daran, dass es noch eine Aufgabe geben sollte. Mhm. Ähm, hast du eine Idee, was für eine Hausaufgabe du allen Zuhörenden gerne stellen würdest?
0: Ich glaube, ich muss es zumindest, ich muss zumindest das voransetzen. Ich selbst habe einen großen Teil meiner Hausaufgaben nie gemacht. <lacht> der Begriff Hausaufgabe versetzt mich in Angst zum Schreien. <lacht> werde ich euren Worten Folge leisten? Und vielleicht diesen Gedanken einbringen, der mich in letzter Zeit viel beschäftigt hat, weil das oft aufkam, auch in den in, in, in Workshop-Sitzungen, die ich hatte. Nämlich die Frage nach Harmonie. Also in welchen Momenten haben wir das Bedürfnis, zu Harmonie im Raum beizutragen? Was bedeutet das konkret? Also stabilisieren wir mit unserem Wunsch, Harmonie im Raum zu schaffen, eigentlich einfach bestehende Machtverhältnisse? Oder brauchen wir das, was, was dann das Gegenstück dazu wäre, Disharmonie?
2: Ich glaube, die Hausaufgabe mache ich. Das <lacht> ja, ist so ganz spannend. Also eigentlich sagen wir immer, wir dürfen nichts sagen. aber Wir eben, dürfen nichts sagen. Ja, ich sage jetzt aber trotzdem, eben, <lacht> mitten im Gespräch, ähm, hatte ich kurz das Bedürfnis, auch nochmal über Harmonie und Harmonie im Klassenraum vor allen Dingen auch zu hm. sprechen und die Frage danach. Und ich glaube, ähm, dazu passt die Hausaufgabe natürlich jetzt perfekt ähm, da muss man vielleicht auch noch mal ein bisschen zurückgehen und jetzt zurückspulen und noch mal, <lacht> noch mal das hören, was wir eben gesagt haben oder was du eben gesagt hast.
1: Vielen, vielen Dank.
2: Es war ja, richtig, richtig schön, schön.
1: Ja. dass du da warst. Es war richtig, richtig cool. Vielen, vielen Dank. Und wir verlinken natürlich das Buch. In den Show Notes Und deine anderen Bücher auch. Ganz genau. <lacht> und ähm, ich glaube… und ich hoffe und ich bin mir aber auch irgendwie sicher, dass in dieser Folge total deutlich geworden ist, dass ähm, jeder Mensch da draußen dieses Buch lesen sollte. Dass das einfach wichtig ist. Yes. Vielen so. Dank.
2: Und
0: Ich habe hab gerade gelernt, ein Freund von mir meinte, ich soll besser darin werden, Werbung für mich selbst zu machen. Das ist aber nicht direkt Werbung, sondern wenn ihr das Buch gut fandet und nur dann, ansonsten <lacht> eure Meinung nämlich nicht, äh, lassen wir gerne eine Rezension da. Das hilft mir enorm. Also auf den, den üblichen Plattformen und ihr dürft sie gerne auch kopieren und sie einfach noch auf anderen Plattformen haben. Also ich, ich traue mich fast nicht, es zu sagen.
1: Doch. Doch Ach, was?
0: <lacht> <lacht> Aber äh, Talia, Goodreads, Google Dussmann und so weiter, mir hilft es enorm, wenn da... Äh, gute
1: Rezensionen sind. Und vielleicht ist es auch noch eine total gute Idee, wenn ihr die BuchhändlerInnen eures Vertrauens bei euch um die Ecke auf das wunderbare Buch aufmerksam macht und vielleicht einfach darum bittet, dass es das ins Schaufenster kommt, dass es in die Auslage kommt. Vielleicht schreibt ihr so einen kurzen Text dazu, dass ihr das gelesen habt und eine Leserempfehlung lasst ihr auch direkt da. Das geht nämlich manchmal auch total gut. Ich kaufe nämlich dann auch wirklich Bücher, die da liegen, weil ich denke, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Das ist auch total wichtig.
2: <lacht> und ich glaube, das können wir alle auch immer mal wieder sagen. Also, für, es gilt für so viele Bereiche, ähm, dass es natürlich immer schön ist zuzuhören und es ist immer ganz toll, ähm, auch dich jetzt zu hören. Aber die Unterstützung ist auch ähm, wichtig. Also, das es geht um
0: Unterstützung. Eigentlich, so simpel. Es geht wirklich um ja. Unterstützung und worüber ich in letzter Zeit, das, das darf ich vielleicht noch kurz äh, anfügen, worüber ich in letzter Zeit abgedacht habe, ist, wenn wir wollen, dass sich der Buchmarkt verändert, ich will gar nicht sagen, dass wir sozusagen selber schuld sind, welche Bücher es gibt, aber ich glaube, dass es auf jeden Fall Dinge gibt, die wir tun können, um zu zeigen, es gibt Menschen, die sich dafür interessieren. Also ich glaube, dass, das ist echt wichtig und ähm, diese Verantwortung wird mir auch selbst als lesender Person immer, immer, immer eindrücklicher und gewahrer.
2: Vielleicht so. Yes. Vielen, vielen Dank. Also Dankeschön. ran an die Tasten, jetzt yes. sofort. <lacht> <lacht> Fünf Sterne überall. Richtig. Und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis bald.